0: Episode 133, hart ins Gericht, heute unter anderem mit pandemic Hot Zone Nordamerika, der magische Turm und Tempo, kleine Schnecke. Hallöchen zusammen, hier ist wieder der Dirk vom Ablagestapel mit der neuesten Folge des selbigen Podcasts. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hatte eine sehr, sehr konfuse Woche und eine sehr, also irgendwie eine seltsame Woche einfach nur. Dazu dann später eventuell mehr, aber... Letzte Woche ist wenigstens ein bisschen was spielemäßig wieder zusammengekommen. Es sind nicht nur wieder drei Spiele oder so. Nein, es sind sieben an der Zahl. Yay! Und davon sind sogar ein paar welche, die ich entweder noch gar nicht oder schon lange nicht mehr im Podcast hatte. Das heißt, ein bisschen was dazu kann ich dann noch erzählen. Den Anfang macht ein im Prinzip ein neues Spiel, streng genommen. Aber es ist eigentlich gar nicht so neu. Es handelt sich nämlich um Pandemic Hot Zone Nordamerika. Das ist der neueste kleine Ableger äh, in der Pandemic-Reihe. Und es ist wirklich ein kleiner Ableger, denn Pandemic Hot Zone... Ist eine im Prinzip neue Reihe, die gestartet wurde, die in die Fußstapfen tritt von Ticket to Ride, den kleinen Boxen. Es gab ja Zug um Zug, ist ja eigentlich so ein Katan-sized Brettspiel. Das große, da gibt es ja verschiedene Maps von sowas. Also es gibt die, ich glaube, die Basisspiele sind, was waren das denn? Äh, das normale Ticket to Ride in Amerika, dann Ticket to Ride Europa. Und dann gibt es auch Ticket to Ride Deutschland. Ich glaube, das sind alles so die größeren Basisspiele. Und dann gibt es aber die ganzen Map-Erweiterungen und sowas mit dazu. Und dann haben sie angefangen, vor Schlag mich tot, zwei, drei Jahren, die kleinen Versionen rauszubringen. Angefangen mit New York, also Ticket to Ride New York. Dann kam Ticket to Ride London. Jetzt kommt als nächstes, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Ticket to Ride Amsterdam oder so, dann raus. Und äh, das ist quasi ja das gleiche Spiel gewesen. Also auch das gleiche Spielgefühl wie beim großen Ticket to Ride, nur in klein und deswegen in weniger Zeit. Also so, dass man halt irgendwie in 10, 20 Minuten das Ganze spielen kann. Und die Designer von Pandemic haben sich gedacht das finden wir irgendwie ganz cool, das ist ganz gut. Also eigentlich ging es damals um die Demo-Spiele, glaube ich. Noch nicht mal um die kleinen Sachen, aber das ist daraus halt irgendwie gewachsen. Aber so diese Demo-Version von Ticket to Ride, das waren halt auch einfach Spiele, die das Ganze sehr komprimiert haben. Und die Macher von Pandemic haben sich dann gedacht, das ist eigentlich ziemlich cool. Ist mal die Frage, ob wir das mit unserem Pandemic auch hinbekommen könnten. Und dann haben sie da rumgewerkelt und Matt Lecock und äh, hast du nicht gesehen, haben da irgendwie daran rumgearbeitet. Und das Endresultat ist dann Pandemic Hot Zone Nordamerika geworden als erstes Spiel. Es ist im Prinzip... Das normale Pandemie. So wie das normale kleine Ticket to Ride, auch wie das große Ticket to Ride ist. Nur eben kleiner, mit weniger Material. Alles ist ein bisschen komprimierter und deswegen kann man es auch schneller spielen. Ich habe letzte Woche zwei Solo-Runden davon gespielt. Und ich glaube, keine der Runden hat länger als 20 Minuten gedauert. Ich schaue nochmal gerade nach, wie lange ich da dran saß. Einmal habe ich zwölf Minuten gespielt und das war das, wo ich verloren habe. Und das, was ich gewonnen habe, hatte ich in zehn Minuten durch. Jetzt bin ich auch natürlich ein bisschen erfahrener und weiß schneller, was ich irgendwie machen kann. Also ich muss ja nicht die Regeln mir großartig noch überlegen. Und habe so ein etwas besseres Auge, sage ich mal, für eine Karte in Pandemie. Deswegen ging das was schneller. Aber ich sag mal, länger als 20 Minuten braucht man dafür, glaube ich, nicht. Der Plan dafür, also ich gehe gleich noch ein bisschen mehr auf den Inhalt ein. Der Plan dafür, so wie ich das verstanden habe, ist auf jeden Fall, dass es mehrere dieser kleinen Spiele jetzt geben wird. So ähnlich wie sie es mit Ticket to Ride machen. Ich... Geh mal davon aus, wenn sie jetzt sagen, das erste ist Pandemic Hot Nordamerika, könnte natürlich noch Südamerika kommen, dann kann Europa kommen, Afrika, Asien, Australien. Das könnte ja alles, können so kleine Ableger davon sein. Ich weiß nicht, ob sie es dann wirklich so machen, aber warum eigentlich nicht? So, was ist jetzt großartig anders irgendwie im Vergleich zum großen Pandemie? Wie im großen Pandemie, also ich kann ja mal sagen, was gleich ist. Äh, man hat eine Karte, in diesem Fall nur von Nordamerika und es brechen Krankheiten aus. Wir versuchen mit jeweils vier Aktionen pro Zug rumzureisen, Würfel wegzunehmen, also die Krankheiten zu bekämpfen und Gegenmittel zu finden. Sobald wir alle Gegenmittel gefunden haben, ist das Spiel gewonnen. Schaffen wir das nicht, also ist irgendwie ein Stapel leer, sind zu viele Ausbrüche da ähm, und so dann oder von einer Farbe keine Würfel mehr im Vorrat, dann verlieren wir. Es ist kooperativ, also wir spielen alle gemeinsam gegen das Spiel, das heißt entweder alle gewinnen oder alle verlieren. Soweit sogleich. so gleich. Die Unterschiede sind gar nicht so riesig, abgesehen natürlich von den offensichtlichen Größenverhältnissen. Es gibt jetzt zum Beispiel nur noch drei Farben. Im normalen Pandemie gab es ja schwarz, rot, gelb und blau. Und hier gibt es jetzt nur noch rot, gelb und blau als Krankheiten. Das heißt, man muss auch nur noch drei Gegenmittel finden. Äh, Im großen Pandemie war es so, dass in jeder Farbe zwölf Städte waren. Hier sind jetzt von jeder Farbe nur noch acht Städte da, also quasi ein Drittel weniger. Und generell gibt es deswegen natürlich auch weniger Karten, weil vorher war es ja so, dass jede Stadt einmal im Spielerkartenstapel war und einmal im Infektionskartenstapel, das heißt jetzt sind es halt auch nur noch 24 Karten da drin. Es gibt vier feste Events, die immer mit drin sind, da gibt es keine Variation. Es gibt vier Rollen. Die sind auch fix. Also man kann natürlich in anderen Konstellationen spielen so, aber es gibt nur vier Rollen. Und das sind hier der Arzt, der sich genauso spielt wie im äh, Hauptspiel. Es gibt äh, die Generalistin oder die Alleskönnerin, die hat halt fünf Aktionen. Also der Arzt kann halt Würfel schneller entfernen. Die Generalistin hat fünf Aktionen pro Zug. Es gibt den Logistiker, der andere Spieler bewegen kann. Das wurde hier ein kleines bisschen geändert. Hier ist das so, dass er entweder einen Spieler zu einem anderen Spieler in die Stadt stellen kann oder er kann einen anderen Spieler eine Stadt weit bewegen. Also anhand der Linie quasi per Auto oder Fähre oder wie auch immer das da heißt, kann er den einfach bewegen. Und dann gibt es auch die Forscherin, die kann für eine Aktion Karten an andere Spieler geben, auch in Städten, die gerade nicht zur Stadtkarte passen. Das geht aber nur in ihrem Zug als Aktion. Das ist keine passive Fähigkeit, wie es im Hauptspiel war. Im richtigen Pandemie ist es ja so, dass man auch von ihr Karten nehmen kann, wenn man selber dran ist, wenn man in irgendeiner Stadt steht. Das geht hier jetzt nicht mehr. Das sind die vier Rollen. Ansonsten ist eigentlich alles gleich. Man hat jetzt schon nach vier Ausbrüchen verloren. Ja, und eigentlich war es das, soweit ich weiß man startet es gibt ach so genau es gibt keine Labore mehr es gibt nur noch eins in Atlanta das CDC man kann keine weiteren Labore mehr bauen und man kann keine Krankheiten ausrotten das war ja im großen Pandemie so wenn ich von einer Krankheit das Gegenmittel gefunden habe und dann alle Würfel vom Board entfernt habe dann ist die ausgerottet und kommt auch nicht mehr wieder hier kann sie immer wieder kommen und mit immer wieder meine ich halt innerhalb dieser 10 Minuten in denen man spielt das ist jetzt nicht ganz so drastisch würde ich mal sagen im normalen modus wenn man das einfach spielt mit den Vanilla Regeln ist das Ganze schon sehr simpel und sehr runtergebrochen. Es gibt auch nur vier oder nee, genau, es gibt nur drei Epidemien im ganzen Spiel. Die sind auch immer mit drin. Man kann das nicht schwieriger machen anhand der Epidemien zumindest. Eine Epidemie war ja dann, dass eine die unterste Karte vom Infektionskartenstapel gezogen wird. Dann kommen in diese Stadt drei Würfel rein und die Karte kommt auf den Ablagestapel. Alle Karten vom Ablagestapel werden gemischt und kommen wieder oben drauf, so dass die Städte, die schon mal infiziert waren, sich wieder erneut infizieren können. Davon gibt es halt nur noch drei. Und das ist relativ simpel, muss ich schon sagen. Also wie gesagt, ich habe das erste Spiel in 10 Minuten irgendwie gewonnen. Und da hatte ich auch da hatte ich den Arzt und die Forscherin, wenn nee, gar nicht, war Arzt und Alleskönnerin, die hatte ich dann. Arzt ist natürlich auch so eine Pornorolle, ne? der kriegt halt einfach schnell alles hin mit dem Arzt, hat, ist man aber auf der guten Seite. Und ich habe dann danach mit den anderen beiden gespielt, also mit Forscherin und Logistiker. Da habe ich dann knapp verloren. Allerdings habe ich da auch das kleine Modul mit reingenommen, das in Hotzone Nordamerika mit drin ist. Und das finde ich wieder sehr, sehr cool. Also ich finde das Spiel an sich sehr cool, aber ich bin halt auch biased, was Pandemie angeht. Ich bin halt großer Pandemie-Fanboy. Das wisst ihr mittlerweile sehr wahrscheinlich. Äh, Deswegen gibt es wenig, was ich bei so Spielen auszusetzen habe. Aber ich muss schon sagen, wer das große Pandemie hat und das jetzt irgendwie wegen großartigen Neuerungen holen will, braucht das nicht Also wenn man mit dem Großen zufrieden ist und auch mit der Länge davon zufrieden ist, braucht man das kleine Pandemie nicht. Wenn man aber sagt, man möchte mal zwischendurch ein schnelles Pandemiechen spielen, dann ist das cool. Dann ist das echt ganz gut. Schnell aufgebaut, schnell gespielt, schnell weggeräumt. Hier drin gibt es jetzt noch das kleine Modul, nämlich die Krisenkarten. Und das ist was, das wünsche ich mir jetzt fürs große Pandemie. Ich hoffe sehr, dass Sie das irgendwie mal, dass Sie sich denken, das ist eigentlich eine ganz coole Erweiterung. Packen wir das doch nochmal ins Große rein. Und zwar sind das... Ähm, acht, nee warte, es gibt, ich muss kurz überlegen, es gibt sieben Krisenkarten insgesamt. Die werden am Anfang gemischt und je nach Schwierigkeit, wie man es haben möchte, kann man entweder, man macht ja beim Setup drei kleine Stapel, in jeden wird eine Epidemiekarte reingemischt und so, und die kommen dann eigentlich aufeinander. Wenn man mit den Krisenkarten spielt, kommen zusätzlich zu den Epidemiekarten in jeden Stapel noch entweder eine oder zwei Krisenkarten rein. Und das wird dann auch ganz normal gemischt, es wird aufeinander gestapelt und immer wenn eine Krisenkarte kommt, wird der Effekt halt abgehandelt. Das sind im Prinzip negative Events, die passieren. Das kann sowas sein wie Flugverbot. Man darf ab jetzt nicht mehr fliegen. Was ziemlich krass ist in Pandemie. Also auf der großen Map stelle ich mir das sehr hart vor. Die bleibt nicht dauerhaft draußen, die Karte. Sobald die nächste Krisenkarte kommt, kann man dann äh, wieder fliegen, aber dann ist halt was anderes drin. Dann kann es auch sowas sein wie, äh, es bricht, es gibt quasi noch eine Epidemie. Das hatte ich jetzt in einem Spiel. Dann wird auch die unterste Karte genommen, da kommen drei Würfel rein und die Karte kommt auf den Ablagestapel. Das wird jetzt nicht irgendwie alles neu gemischt und so, aber man hat halt noch so einen Hotspot auf einmal. Oder so eine Hotzone. Äh, was hatten wir noch? Man darf keine Karten tauschen oder sowas, glaube ich. Oder der Infektionsmarker geht eins nach weiter, also der das, ne, geht weiter nach rechts oder in, man sucht sich einen Spieler aus und angrenzend in seiner Stadt kommt jeweils ein Würfel in der jeweiligen Farbe dann rein, so ein kleiner Mini-Ausbruch. Das ist ganz cool. Das hat das Ganze dann schon echt wieder ein bisschen komplexer gemacht und alleine deswegen würde ich auch sagen, ist es das schon fast wieder wert, das zu spielen. Wie gesagt, ich fände es Ziemlich cool, wenn die jetzt sagen würden, ach komm, diese sieben Karten, das ist ja echt nicht viel. Und man kann es ja für das große Pandemie, kann man es ja, genau, Ahnung, du zehn Karten oder so. Einfach ein kleines Paket mit zehn Karten rausbringen, was, keine Ahnung, lass es zwei Euro kosten. Geht dann an guten Zweck oder so. Oder das als kleine Promo äh, auf der nächsten Messe dann einfach mal mit rausgeben. Das würde das normale Pandemie echt bereichern. Das ist so eine minimale kleine Änderung, die das Spiel unberechenbarer macht. Weil viele sagen ja auch, ja gut, Pandemie irgendwann, nachdem so die ersten zwei Epidemien durch sind, weiß man ja auch schon, welche Städte kommen, worauf man achten muss. Das ist immer so ein kleiner RNG, also ein bisschen Random-Faktor mit drin. Aber damit wird es eben nochmal ein kleines bisschen unberechenbarer. Ich habe es auch so gemacht, ich habe mir die Krisenkarten vorher nicht genau angeguckt, sondern habe sie einfach reingemischt, sodass ich gar nicht wusste, was überhaupt möglich wäre, was passieren kann. Und das war auch wieder ganz cool. Aber im Prinzip war es das mit Pandemic Hot Zone Nordamerika. Ich glaube, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es ist flott, wie gesagt, ich habe es ja gesagt, in 10, 12 Minuten kann ein erfahrener Spieler das Solo durchspielen. Wenn man jetzt mit mehr Leuten spielt, dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger, weil man sich ja auch abspricht. Also deswegen sage ich mal 20 Minuten, 30 Minuten, höchstens, wirklich höchstens. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel länger geht als 30 Minuten. Selbst mit jemandem, der jetzt vielleicht alles überdenken möchte. Die Karte ist so komprimiert, so klein, da gibt es einfach nicht so viel Spielraum zum Diskutieren. Würde ich jetzt sagen, kauft euch das Spiel? Ich, Dirk, sage ja. Weil es ist Pandemie und es ist toll und es macht Spaß. Es ist nach wie vor ein gutes, kooperatives Spiel. Aber wie eben schon mal gesagt, habt ihr Pandemie schon und ihr seid damit voll zufrieden oder irgendeine Version von Pandemie. Es gibt ja mittlerweile echt ein paar. Und ihr seid damit hundertprozentig zufrieden, dann wird euch das Pandemic jetzt nicht viel Neues bieten. So ehrlich bin ich in meinem Urteil jetzt. Aber ich selber sage, ja, ich finde cool und ich als Fanboy werde mir wahrscheinlich auch alle weiteren Hot Hotzones holen, die dann so im Laufe der Zeit noch rauskommen. Am Freitag war meine Schwester mit meiner Nichte zu Besuch und wir haben auch ein kleines Spiel gespielt mit ihr, also das haben sie mitgebracht, hatten sie sich glaube ich in der Bücherei ausgeliehen, das machen die immer mal wieder und dieses Mal war es Der magische Turm, ein äh, nettes kleines Kinderspiel, man könnte fast sagen, es ist ein asymmetrisches Kinderspiel, was ich ganz cool finde, weil mir das so in der Form zumindest noch gar nicht untergekommen ist, ich müsste jetzt hart überlegen, ob es noch andere gibt, weil hier ist es so, also eigentlich ist ein ganz simples Spiel. Es gibt, äh, auf dem Spielfeld sind so verschiedene Felder mit so kleinen Kulen drin. Die kann man also rausnehmen, das sind so kleine Plättchen mit irgendwelchen Zutaten oder sowas drauf oder bestimmte Orte in diesem Wald. Die werden, glaube ich, auch zufällig verteilt am Anfang. Und ein Spieler, der Zauberer, wird am Anfang, wenn alle anderen die Augen zu haben, äh, versteckt er einen kleinen metallischen Schlüssel unter einem dieser Plättchen. Und dann, wenn er das gemacht hat und verdeckt hat, sodass man nicht mehr sieht, wo der Schlüssel ist, dann können alle wieder die Augen aufmachen. Und der Zauberer an sich... Der startet quasi außerhalb des Spielfelds. Der muss erst einen kleinen Weg gehen, bis er aufs Spielfeld kommt. Die andere Spielfigur, Robin, glaube ich, heißt der hier, die startet schon auf, dem, äh, auf einem von vier Startfeldern auf dem Board. Und diese Spielfigur wird sich geteilt von allen anderen Spielern. Das heißt, es gibt, egal wie viele spielen, immer nur zwei Spieler, aber es ist immer Zauberer gegen Robin. Dann geht's los, dann gibt es zwei Würfel, die gewürfelt werden. Auf einem Würfel, der zeigt dann an, ob der Zauberer zuerst geht oder ob Robin zuerst geht. Das ist einfach ein sechsseitiger Würfel mit dreimal blau, dreimal rot drauf. Blau ist immer der Zauberer, rot ist Robin. Und auf dem anderen Würfel sind auf einer Seite immer zwei Zahlen drauf. Das kann sowas sein wie eine blaue 4 und eine rote 2. Und das heißt dann einfach, wenn ich, also wenn der Zauberer dran ist, ich habe den Zauberer gespielt in dem Spiel, dann geht, äh, darf ich mit dem Zauberer 4-Felder gehen und Robin darf dann zwei gehen. Aber im Prinzip geht es nur darum, wer zuerst gehen kann und so. Das ist halt schon gleichmäßig gemacht, aber ja so ein bisschen Zufall wer jetzt, wie viel eigentlich gehen kann. Halt Roll and Move. Und da kommen wir gleich hin zu meinem nächsten Problem. Äh, ansonsten, sobald der Zauberer auf dem Feld ist, möchte er auch den Schlüssel finden. Die Spielfiguren haben unten nämlich so einen kleinen Magnet dran und der Schlüssel ist ja metallisch. Das heißt, sobald eine der Spielfiguren auf so ein Plättchen drauf geht, wo der Schlüssel drunter ist, macht kurz klack. Dann kann man das hochheben und dann hat man den Schlüssel gefunden. Warum will man den Schlüssel denn haben? Nun, es gibt den magischen Turm in einer Ecke des Spielfelds. Da ist eine Prinzessin drin, also ein kleines Pöppelchen, was so mit einer Krone aufhat also auf und sie auch... Quasi aussieht wie eine Prinzessin. Die wird in so einen Turm gesteckt, der so einen ähnlichen Mechanismus hat wie der Klackpirat, wenn ihr den noch kennt. Es wird so runtergedrückt mit so einer Sprungfeder. Und dieser Turm hat sechs Seiten. Ich meine, das sind sechs. Und man kann den Schlüssel an jeder Seite reinstecken. Und wenn man ihn in die richtige Seite reinsteckt, dann wird so eine kleine Mechanik ausgelöst und die Prinzessin springt nach oben. Man muss das natürlich ausprobieren. Das heißt, man spielt so lange Trial-and-Error-mäßig, bis man das richtige Loch gefunden hat. Hat man Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Schlüssel finde, und ich weiß ja als Zauberer, wo der Schlüssel ist, nur sobald ich auf dem Spielfeld bin, kann ich da schnell hingehen und versuche einfach schneller da zu sein als Robin. Dann nehme ich den Schlüssel, stecke den in ein Loch rein, wenn es klappt, wenn sie hochspringt, yay yeah, habe ich gewonnen, wenn nicht, wird alles wieder resettet. Das Plättchen, wo der Schlüssel drunter lag, wird rumgedreht, sodass man weiß, da darf es jetzt nicht mehr sein. Aber ansonsten ist alles genau wie das Gleiche. Man versteckt den Schlüssel, alle gehen wieder auf die Startposition und man spielt wieder von vorne. Das ist das ganze Spiel. An sich erstmal ganz okay. Das war auch nicht verkehrt, das Spiel. Es erfordert aber schon so ein bisschen äh, ja, Konzentrationsgabe, sag ich mal, weil man muss natürlich, also die Kinder oder die Spieler an sich, müssen sich schon merken, okay, wo war ich jetzt schon, wo bin ich schon lang gegangen ähm, Ein Problem, das wir zum Beispiel hatten, also es kann auch daran liegen, dass meine Nichte vielleicht einfach ein bisschen konzentrationsmäßig gerade nicht auf der Höhe war, aber die hat dann mit meiner Schwester zusammen im Team gespielt und das heißt, man wechselt sich einfach immer ab und bewegt dann Robin. Und meine Schwester, ehrgeizig, wie sie ist. Wollte natürlich auf komm raus gewinnen. <lacht> ich natürlich auch. Und dann hat sie die Figur halt irgendwie ein paar Felder weit bewegt. Und als meine Nichte dann dran war, ist die halt über stellenweise die gleichen Felder nochmal gegangen. Was halt an sich ja nicht sinnvoll ist, weil man spielt ja im Team und wenn Spieler A schon ein Feld ausgeschlossen hat, muss ja Spieler B nicht nochmal drüber gehen. Und das, glaube ich, wenn man so auf unterschiedlichen Leveln ist, ohne jetzt Alpha-Spielermäßig zu werden und den Kindern zu sagen, so, du musst jetzt aber da lang gehen, finde ich das glaube ich ein bisschen schwierig vor allen Dingen wenn man dann wenn man wenn ich mir darüber lege dass man drei Leute auf der Seite klar das soll vielleicht auch so ein bisschen das ganze äh, anfeuern dass man kooperativ spielt und sich vielleicht abspricht aber das da kann da sehe ich einfach so ein bisschen Potenzial dass das nicht immer gut funktioniert die andere Rolle der Zauberer der hat meiner Meinung nach einfacher ne? man muss am Anfang glaube ich sind so zehn Felder oder so die man erst gehen muss bevor man überhaupt aufs Spielfeld kommt und dann muss man immer noch zu dem Schlüssel gehen aber es ist ja, äh, naja, ich weiß halt dann trotzdem, wo der Schlüssel ist. Und ich kann den Schlüssel entweder immer komplett auf die andere Seite des Spielfelds stellen und laufe dann schnell dahin, in der Hoffnung, dass ich halt besser würfle oder dass die Zahlen das besser hergeben. Oder ich verstehe, ich habe es einmal so gemacht. Da habe ich den Schlüssel kacken, der direkt neben die Spielfigur gesteckt, weil ich mir dachte, ja gut, die werden nicht davon ausgehen, dass der, dass der da jetzt ist. Und es war wirklich so in den, ich weiß nicht, wie viele Runden wir gespielt haben, dann vier oder fünf. Ich glaube, es waren vier. In den vier Runden habe ich alle Schlüssel gefunden. Es war nicht einmal so, dass die den Schlüssel gefunden haben, sondern ich habe ihn immer gehabt und habe dann immer Trial and Error halt einfach mal nur in das falsche Loch im Turm gesteckt und musste wieder zurückgesetzt werden. Und das finde ich auch fast ein bisschen schade, dass das halt dann so ein Trial and Error einfach... Also das ist halt ein großer Zufallsfaktor. Ich Klar, wenn man das jetzt großartig taktisch planen könnte, wäre das nicht mehr so das Kinderspiel wahrscheinlich. Aber das finde ich als Erwachsener dann schon wieder so ein bisschen frustrierend. Und in meiner also meiner Meinung nach sind Kinderspiele ja auch erst dann richtig gut, wenn Erwachsene sich nicht runterdummen müssen, um mitzuspielen. Ja, also klar, was habe ich jetzt für ein gutes Beispiel für so ein Kinderspiel? Keiner, Stone Age Junior. Stone Age Junior hat auch was mit Gedächtnis zu tun, wo man weiß, dass Kinder da per se eigentlich ein bisschen besser sind. Ne? Ich bin jetzt ganz okay in so Spielen, deswegen äh, ist das jetzt nicht so der große Vorteil für die Kinder dann. Aber... Das fand ich halt echt ganz nett. Stone Age Junior ist für mich nach wie vor eines der besten Kinderspiele, die es so gibt, weil es eben es hat ein bisschen Zufall mit drin am Anfang, aber man lernt nach und nach ein bisschen mehr und gerade also ich habe auch schon gegen Kinder da verloren. Das macht einfach Spaß. Hier ist es halt so selbst also ne ich, viermal war ich irgendwie besser und habe es trotzdem erstmal nicht geschafft, weil ich halt einfach mal nur durch Zufall dann das falsche Loch getroffen habe. Kann man sich ein bisschen dran aufhängen. Was halt noch schade, das habe ich eben gesagt, dieses Roll and Move. Ich werde damit nicht mehr so wirklich warm. Ne, klar, Kinderspiele, da ist das noch so das Standardkonzept, wie ja ich Würfel und gehe so viele Felder vor. Aber das ist, wenn du halt scheiße würfelst, würfelst zu scheiße. Ne, wenn jetzt wenn fünfmal die Seite kommt, wo man selber nur zwei Felder gehen kann und der andere vier Felder ist halt einfach ein bisschen blöd, dass das durch den Zufall ist. Und das ist mir schon ein bisschen wieder zu viel Zufall. Wenn eins davon weg wäre, ne, wenn man sagt, okay, man darf, wenn man dran ist, drei Felder weit gehen, no matter what, und es ist nur die Frage, wer geht zuerst, das fände ich okay. Wenn dann der Turm zufäll, also zufällig bleibt, okay. Oder andersrum, den Turm kann man irgendwie taktisch, ne, also es ist nicht so ein Zufallsding, ob man das jetzt schafft oder nicht. Dafür ist aber dann das Laufen Zufall, fände ich auch wieder okay. Beides ist mir persönlich ein bisschen zu viel in so einem Spiel. Ich Macht er jetzt natürlich eine ganz große Sache drauf, es ist liebevoll gestaltet, es ist schön, die Mechanik an sich funktioniert super mit dem Magnet und dem Schlüssel und so, das will ich gar nicht runtersprechen, aber mein favorisiertes Kinderspiel wird es erstmal nicht. Am Samstag war der Deni nach langer, langer Zeit endlich mal wieder zu Besuch, durch die ganze Corona-Kacke ging das ja irgendwie alles nicht, aber jetzt haben wir mal gesagt, komm, also zwei Haushalte dürfen sich ja treffen, Two Households, Both Aligned, in dignity. na, wer weiß, woher es ist, Shakespeare, ganz genau, ähm. Und da war er mal da und wir waren erst ein bisschen spazieren und dann haben wir nachmittags so ein bisschen was gespielt und ein Spiel, auf die Schnelle, um ihm das mal zu zeigen, war Nope, das Kartenspiel. Das habe ich ja schon mal vor drei Monaten oder so im Podcast gehabt, da habe ich das ein paar Mal gespielt und äh, wir hatten irgendwie über einfache Kartenspiele gespielt und ich meinte, hier, das ist halt relativ simpel und ja, da haben wir dann drei Runden von gespielt, ein Best of Three. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Deni hat alle drei gewonnen. Ich habe an, äh, also an dem Tag generell nicht viel gewonnen. Aber die wichtigsten Spiele habe ich gewonnen, <lacht> oder das wichtigste Spiel. Naja, äh, Nope, nochmal ganz kurz, für die, die es nicht kennen, ein einfaches Kartenspiel geht in die Richtung wie Uno, sage ich mal. Man hat eine Kartenhand und macht damit was. Äh, man will Karten, also man muss Karten spielen, aber hier ist halt der große Twist, man möchte seine Karten nicht loswerden. Man gewinnt, wenn man der Letzte ist, der noch Karten auf der Hand hat. Auf den Karten sind Zahlen drauf von 1 bis 3 und entweder besteht es aus einer Farbe oder aus zwei Farben eine Karte. Und wenn ich jetzt eine Karte hinlege, angenommen eine rote 1, Heißt das, der nächste Spieler in der Reihe muss eine rote Karte abwerfen. Ganz egal, was da drauf ist, aber sie muss rot sein und die muss er dann abwerfen. Angenommen, er legt dann eine Karte weg, auf der eine 2 drauf ist und sie ist rot und grün. Dann muss der nächste Spieler zwei Karten, die entweder beide rot sind oder beide grün sind, abwerfen. Wenn man das nicht kann, sagt man Nope und zieht eine Karte. Wenn man dann kann, muss man wieder ablegen, wenn man dann nicht kann ist der nächste dran. Und so kriegt man halt danach und nach Karten. Es gibt noch so ein paar Aktionskarten, drei Stück an der Zahl, eins ist einfach nur eins, okay, wenn ich die Karte spiele, musst du das machen, was da drunter liegt. Dann gibt es eine Karte mit so einem Finger, da kann ich halt sagen, wie viele Karten der andere in dieser Farbe dann abgeben muss. Und es gibt die Neustartkarte, da muss der nächste Spieler einfach eine Karte abwerfen, egal was für eine. Und das war's im Prinzip. wer zu er, Also wer keine Karten mehr hat, hat verloren und sollte man mit mehr als zwei Leuten spielen, spielt man halt so lange, bis nur noch einer Karten hat. Das war's im Prinzip. Das ist nob nope. Das funktioniert gut. Ich kann noch mal betonen, das ist mir da jetzt nochmal aufgefallen, dass ich finde, dass Nope sehr gut produziert ist. Ne, da ist kein, kein Plastik irgendwie in der ganzen Sache mit dabei. Das ist am Anfang, glaube ich, nur durch so kleine Sticker irgendwie zugemacht, die Box. Und die Kartenpacks sind nicht extra verschweißt, sondern die haben so eine Papierbanderole noch irgendwie drumrum. Also sehr nachhaltig produziert, finde ich sehr, sehr cool. Aber mehr kann ich jetzt zu Nope auch nicht sagen. Ich finde, es ist ein okayes Kartenspiel für mal so zwischendurch. Als nächstes haben wir drei Runden Nova Luna gespielt. Ich hatte mir nämlich gedacht, dass das äh, Deni gefallen könnte. Und ich weiß gar nicht mehr, was sein finales Urteil in der ganzen Geschichte war. Aber ich glaube, er fand es okay und gut. Ich meine, wir haben drei Runden davon gespielt. Wenn das jetzt total scheiße gefunden hätte, hätten wir es natürlich nicht dreimal gespielt. Äh, die erste Runde hat er gewonnen, zweite Runde habe ich gewonnen. Und dann haben wir das Best of Three quasi vollständig gemacht. Dann hat er leider gewonnen. Mein Urteil zu Nova Luna bleibt. Ich finde, es ist okay. Würde es das Spiel des Jahres gewinnen, könnte ich es verstehen. Das ist halt so ein Spiel, habe ich jetzt nochmal gemerkt, so ein bisschen wie Ich habe das damals, glaube ich, gesagt, bei Humboldts Great Voyage auch so ein Spiel, wo man das Gefühl hat, das könnte auch vor zehn Jahren schon rausgekommen sein oder vor 15 Jahren. Einfach vom Stil her, auch jetzt gerade in dem Fall von den Illustrationen, die halt ja schon so ein bisschen zeitlos sind, weil da einfach nicht viel drauf ist. Ähm, nur im Gegensatz zu Humboldts Great Voyage, dem, wo ich sagen würde, das hätte auch besser in die Zeit gepasst damals, würde ich sagen, Nova Luna ist schon so eine Art, also hat Potenzial, so ein zeitloser Klassiker zu werden. In dem steht, dass es halt Selbst wenn es vor zehn Jahren rausgekommen wäre, würde man das heute wahrscheinlich immer noch spielen. Ich habe jetzt auch ein paar Leute gehört, die gesagt haben, die finden das total blöd und das ist denen zu abstrakt und irgendwie gar keinen Spaß an der Geschichte. Ich finde es aber ganz cool, das wurde, ich weiß gar nicht mal, ich glaube der Ben vom Brettspielblock war das, der hat gesagt, dass er das so unaufregend findet. Dass da halt nicht so viel Spannendes passiert, jeder Puzzle hat so ein bisschen vor sich hin. Ich fand aber im Zweispielerspiel zumindest, das habe ich jetzt da gesehen, da haben wir doch wirklich geguckt, dann noch so am Ende, okay, wenn ich jetzt das nehme, dann kannst du das nehmen und das will ich aber haben. Und da kommen schon coole taktische Überlegungen mit hinzu. Das ist, glaube ich, auch direkt wieder egal, wenn man es mit mehr als zwei Leuten spielt. Aber im Zweispielerspiel, fand ich, kann man schon relativ taktisch spielen. Jo, da ich letztens erst vor zwei, drei, vier, fünf Wochen äh, etwas länger über Nova Luna gesprochen habe, werde ich jetzt nicht mehr groß auf die Details eingehen. Man hat Plättchen, die auslegen. Man versucht, die zusammenzupuzzeln und Aufträge auf diesen Plättchen zu erfüllen. Jeder hat 20 Scheiben vor sich. Und auf diese Aufträge, wenn man die erfüllt, kommen Scheiben drauf. Wer zuerst keine Scheiben mehr hat, der gewinnt. Und das war bei uns beides... Also ich glaube, das erste Spiel war relativ knapp. Das zweite habe ich dann recht deutlich gewonnen und das dritte war auch wieder arschknapp. Also hätte Denny musste echt Teil für Teil abgehen und gucken, welches er jetzt nimmt, damit er gewinnt. Weil hätte er nicht gewonnen, hätte ich gewonnen. Also dann hätte ich es noch schaffen können. Und äh, ja, so hat er dann einen Zug vorher dann gewinnen können. Das fand ich aber ganz nett, fand ich ganz gut. Es ist ja äh, schön, wenn sowas dann doch spannend ist und man nicht das Gefühl hat, so okay, ich hatte einfach keine Chance die ganze Zeit. Ich habe nichts, eine Sache irgendwie hinbekommen. So viel. Heute zu Nova Luna, mehr sage ich dazu nicht, aber es gefällt mir. Sollte das Spiel des Jahres werden, finde ich es okay. Mein geheimer Favorit jetzt mittlerweile ist dann doch eigentlich My City, aber da komme ich später noch mal zu. In einer anderen Folge, nicht mehr heute, weil diese Woche habe ich My City doch nicht gespielt. Dann ist es endlich passiert, ich konnte mal The Search for Planet X mit einer menschlichen Person spielen. Ich habe es äh, Denny erklärt und so und dann haben wir es gespielt. Ja, was soll ich sagen, es funktioniert. Es ist... Erstaunlich, wie gut die also der AI Gegner, den man mit der App dann hat, wie gut der einen anderen Spieler simuliert. Das fand ich dann doch krass irgendwie, weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Spielgefühl ein großartig anderes ist, ob ich jetzt gegen Denny spiele oder gegen den Computergegner. Man muss natürlich ein bisschen, man hat selber ein bisschen mehr Verwaltungsaufwand, weil man halt die Spielfigur des Computergegners und so bewegen muss, man muss öfter irgendwie klicken. Und wenn ich jetzt gegen den menschlichen Spieler spiele, habe ich halt mehr Zeit für mich, um Überlegungen zu machen. Klar, im Solo Spiel habe ich sowieso keinen Zeitdruck, aber das war eigentlich ganz gut, weil wenn ich meinen Zug gemacht habe, dann habe ich halt meine Sachen notiert und habe so ein bisschen überlegt. In der Zeit hat Deni dann seinen Zug gemacht und so. Ne, Da muss ich, ich bringt ja, also man kann sich das notieren, was die anderen Gegner machen, aber der Sinn davon hat sich mir noch nicht so hundertprozentig erschlossen. Zumindest nicht in der Standardversion. Ich verstehe schon, ne, wenn ich jetzt irgendwie weiß, okay, Deni hat irgendwie dreimal nach Kometen gesucht oder nach Asteroiden gesucht und dann kommt die Theoriephase und er setzt irgendwo was hin, dann kann ich davon ausgehen, dass das wohl ein Asteroid sein wird weil er nichts anderes erforscht hat bisher. Und das kann man sich dann irgendwie notieren. Gerade bei vier Leuten wird es dann natürlich ein bisschen tricky, sich das alles richtig zu notieren. Auf dem Blatt ist auf jeden Fall Platz dafür. Aber ich notiere mir selbst meine Züge nicht so wirklich. Ich notiere mir auf, also es gibt halt diese runde Anzeige für die Sektoren, wo man dann die Symbole drin hat, was da in einem Sektor sein könnte. Da notiere ich mir halt Sachen und wenn ich was brauche, dann schreibe ich das noch irgendwie daneben. Aber dieses ganze Blatt ist für mich größtenteils ungenutzt und fast. Für mich hätte fast dieses runde Ding einfach nur gereicht. Diese dieser Hauptsektor. Bla. Naja. Und wir haben dann ganz gut gespielt. Und dieses Mal hatte ich aber, glaube ich, ein bisschen Glück auch mit den Hinweisen, weil ich bin relativ. Ich hatte nach der ersten Runde wusste ich schon okay, hier sind die beiden Kometen. Dann wusste ich relativ schnell okay, da sind die vier Asteroiden und dann gab es die Conference, wo man noch ein bisschen was über Planet X erfährt. Und dann hatte ich es im Prinzip schon. Also lass ist mal fünf höchstens sechs Züge gewesen sein, die ich brauchte, um rauszufuhen, wo Planet X ist. War schon ganz cool. Den jetzt nicht so gefallen, das ist aber auch einfach nicht so seine Art Spiel. Er braucht also, weil das halt auch so ein, man, jeder werkelt halt so ein bisschen vor sich hin in dem Spiel. Das ist jetzt nicht so, dass man da großartig interagieren kann. Äh, Man kann aufpassen, was die anderen machen und auch in der Theoriephase kommt man sich ja noch so ein bisschen ins Gehege, aber alles in allem, deduziert ja jeder für sich selbst finde ich aber okay. Also mir persönlich macht das nichts aus. Ich finde das total gut. Was wir diesmal gemacht haben, wir hatten jetzt auch beide die App. Das hat soweit ganz gut funktioniert. Ne? Ich habe das Spiel gestartet, habe dann einen Gamecode bekommen, den hat Danny bei sich eingegeben und dann war er quasi in dem gleichen Ding drin. Ähm ich weiß immer noch nicht hundertprozentig. Also gut, ich kann verstehen, warum jeder sein eigenes Handy haben sollte. Weil ganz zu Beginn des Spiels soll jeder Spieler sagen, von wo er startet. Es gibt halt so ne, die vier Symbole an den Kanten, und jeder kriegt ja auch ein, ein kleines Blatt, was darauf ausgerichtet ist. So, Wenn ich auf das Blatt gucke und bei mir ist die 12 oben, dann ist auf meinem Blatt auch die 12 oben und Denis saß mir gegenüber. Das heißt, bei ihm ist die 12 dann unten und auf seinem Blatt ist die 12 auch unten. Ähm, und man klickt dann am Anfang auf seine Sichtweise und kriegt dann noch irgendwie Hinweise. Ich weiß jetzt nicht 100% ob wir die gleichen Hinweise bekommen haben. Das kann mal sein, dass man die irgendwie anders bekommt. Aber abgesehen davon... Spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich jetzt auf meinem Handy eingebe, okay, suche in dem und dem Sektor und nenne mir das Ergebnis und dann gebe ich mein Handy einfach weiter. Oder ob halt jeder das auf seinem Handy macht. Das ist so ein bisschen wie mit äh, Alchemisten. Das ist ja auch so. Theoretisch kann jeder sein eigenes Handy haben, wenn alle den gleichen Gamecode haben, dann kann man halt die Sachen, kann jeder für sich scannen. Man kann aber einfach ein Handy haben und das rumgeben. Das erschließt sich mir noch nicht so hundertprozentig, warum jetzt jeder sein eigenes Handy haben sollte. Außer vielleicht aus Hygienegründen. Äh, ja, Aber es hat funktioniert. Auch zu zweit klappt es ganz gut. Jetzt muss ich es nochmal irgendwann mit mehr als zwei Leuten spielen. Mal gucken, wie so das große Multiplayer-Game ist. Aber mir persönlich gefällt The Search for Planet X einfach sehr, sehr, sehr gut. Kann ich nicht anders sagen. Dann haben wir, ganz erwachsen wie wir sind, drei Runden Tempo kleine Schnecke gespielt. Ich habe mir das Spiel mal bestellt, weil ich dachte mir irgendwann, ich weiß, es ist noch viel zu früh, aber hey, let's face it, ich brauche schon mal Kinderspiele. Uh, und irgendwann Tempo Kleine Schnecke war so ein Spiel, mit dem ich halt auch aufgewachsen bin. Und deswegen dachte ich mir, das wäre doch ganz cool, weil das mal so ein Spiel ist, was schon mal hier ist, was man dann irgendwann mal mit dem Meeple vielleicht spielen kann. Und uh, ja, das war dann hier, also ich habe es an dem Tag auch irgendwie erst geschickt bekommen, hat es dann ein Paket und dann dachte ich, ach komm, wir machen das jetzt einfach mal. Und meine Fresse habe ich vergessen, wie dünn das Regelwerk ist und was man eigentlich macht. Ne, Tempokleine Schnecke. Für die, die es nicht kennen, Tempokleine Schnecke ist ein wunderbares Kinderspiel. Man hat so eine kleine Rennbahn, also ein kleines Brett. Da kommen sechs Schnecken drauf in verschiedenen Farben, kommen aufs Startfeld, die wollen alle zum Salat. Auf der anderen Seite, das sind glaube ich zehn Felder insgesamt oder so. Es gibt zwei Würfel, auf den Würfeln sind jeweils die sechs Farben drauf. Und wenn man dran ist, würfelt man mit beiden Würfeln und bewegt die jeweilige Schnecke, die dann gewürfelt wurde, um ein Feld nach vorne. Also wenn es blau und grün gewürfelt wurde, geht die blaue und die grüne Schnecke jeweils ein Feld nach vorne. Dann ist der nächste dran und so weiter und so fort. Es gewinnt der Spieler, der die erste Schnecke ins Ziel bringt. Das war's. Der, der so würfelt, dass die letzte, die erste Schnecke reinkommt, der hat gewonnen. Da hat man gewonnen. Ganz einfach. Es gibt nicht irgendwie sowas wie, okay, ich bin grün und ich möchte, dass grün ins Ziel kommt oder so. Nein, einfach, wer wer das Spiel beendet, hat gewonnen. Was an sich eine sehr komische, naja, also finde ich seltsam. Aber okay. Wir haben es natürlich direkt für uns ein bisschen erwachsener gemacht. Wir haben gesagt, okay, ich bin die grüne Schnecke, because of reasons. Deni war die pinke Schnecke und dann wurde gewürfelt und wir haben halt geguckt, wer von unseren beiden Schnecken zuerst ins Ziel kommt. Meine hat es nicht einmal als erstes ins Ziel geschafft. Das ist, glaube ich, immer als letztes ins Ziel gekommen. Dann haben wir in der dritten Runde gesagt, komm, wir machen jetzt mal, es ist ja Tempo, kleine Schnecke. Wer kommt als letztes ins Ziel? Derjenige gewinnt dann. Ratet mal, wessen Schnecke katapultmäßig nach vorne geschossen ist, um als erstes ins Ziel zu kommen. Ganz genau. Die grüne fucking Schnecke. Naja, mehr ist es aber auch nicht in dem Spiel. Es gibt noch in dem Regelwerk die Variante zwei Gewinner. Dann gewinnt nämlich zum einen der Spieler, der die erste Schnecke ins Ziel bringt. Es gewinnt aber auch der Spieler, der die letzte Schnecke ins Spiel bringt. Was das Spiel halt einfach, einfach nur verlängert. Und nicht mehr macht. Naja. Für so ein Kinderspiel ist es ja ganz schön. Es ist ja auch aus dieser Reihe von Ravensburger hier meine ersten Spiele. Da soll jetzt noch nicht ein riesig krasses Regelwerk irgendwie hinterstecken. Und ich weiß aber noch, dass ich es halt wirklich echt oft gespielt habe als Kind. Und deswegen fand ich das schön, dass das hier Einzug gefunden hat. Aber mehr soll es dazu jetzt auch erstmal nicht geben. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und auch das war mit Deni. Wir haben eine Runde Parks gespielt. Das habe ich, ich glaube, es war dieses Jahr, mir mal gekauft, als ich im Brave New World war und mir unschlüssig war. Ich wollte glaube ich irgendwas anderes suchen und finden, aber habe es nicht gefunden. Und dann hat äh, eine äh, junge Verkäuferin, die da war, die meinte, also ich habe dann irgendwie gesagt, äh, empfehle mir doch einfach mal was. Was würdest du mir denn empfehlen? Das finde ich nämlich immer ganz spannend, wenn das kannst du auch bei Büchern machen. Geh in Buchladen und sag den Leuten, das hat meine Schwester mal äh, in so einer Challenge nämlich gemacht. Nehmen wir einen Buchladen und frag einfach die Verkäuferin, was können sie mir empfehlen? Ne, was würden sie mir empfehlen? Was ist ein Buch, was sie persönlich empfehlen können? Nicht unbedingt in eine bestimmte Richtung, sondern einfach nur sagen, was können sie mir empfehlen? Das habe ich in dem Spieleladen auch gemacht. Ich habe gesagt, was würdest du mir denn empfehlen? Was für ein Spiel findest du denn gut? Ne, was würdest du mir jetzt so auf die Schnelle in die Hand drücken? Und dann hat sie Parks genommen. meinte Parks, sieht schön aus, gut produziert, geiles Inlay, äh, relativ simpel Regeln und ja, dann habe ich das mitgenommen gesagt, okay, auf deine Verantwortung und fand es ja dann auch echt ganz gut. Und äh, habe es seitdem aber nur einmal gespielt und jetzt aber nochmal mit Deni, weil er das jetzt auch hat. Das kam jetzt auf Deutsch raus letztens. Und ja, Parks ist ein sehr, sehr simples Spiel eigentlich. Man äh, geht mit Figuren, die man so hat, quasi einen Weg entlang. Immer wenn man auf dem Feld landet, kriegt man Ressourcen und mit den Ressourcen kauft man sich dann später Parks. Ich gehe jetzt nicht großartig auf das ganze Detail irgendwie ein, es ist sehr, also wirklich sehr runtergebrochen das Ganze. Es liegen immer so drei Parks aus, die kosten bestimmte Ressourcen. Ressourcen sind Berge, Sonne, Wasser und Wald. Einfach die verschiedenen Farben. Es gibt noch Joker-Tiere, Wild Animals. Haha. Und man spielt vier Runden lang und jede Runde kommt ein neues Feld auf diesem Weg dann mit hinzu. Jeder Spieler hat zwei Spielfiguren. Man kann sich entscheiden, mit welcher man geht. Man kann immer nur nach vorne gehen. Sollte ich auf ein Feld gehen wollen, auf dem schon ein anderer Spieler steht, muss ich mein Lagerfeuer auslöschen und dann kann ich das nicht mehr machen, dann kann ich nicht mehr auf ein Feld gehen, auf dem ein anderer steht. Selbst wenn ich auf mein eigenes Feld möchte, muss ich das Lagerfeuer ausmachen. Ja, und wenn man ganz hinten durch ist, wenn man den Pfad entlang gegangen ist, dann hat man die Wahl zwischen drei Aktionen. Man kann Startspieler werden und sich den Park reservieren. Man kann sich neues Equipment kaufen und wenn man da als erstes hingeht, dann bezahlt man was weniger. Oder man holt sich halt so einen Park. Also Visit a Park heißt das dann. Und dann gibt man die Ressourcen ab und nimmt sich dann diesen Park und die Parks geben einem Siegpunkte am Ende. Wenn man es kommt dann irgendwann dazu, dass alle Spieler schon im Ziel sind und nur noch einer hinten ist Wenn man der Einzige ist, der noch eine Spielfigur auf dem Park hat, muss man sofort ins Ziel, dann darf man nichts mehr machen Das heißt, man will auch nicht zu sehr trödeln und der Letzte sein Und andersrum kann man halt andere auch ein bisschen dazu zwingen, dass sie nichts mehr machen können, wenn man, wenn man einfach ins Ziel geht Ja, Ansonsten gibt's noch, also es gibt es noch diese Ausrüstungskarten, die einem entweder extra Ressourcen geben oder Sachen günstiger machen, die man halt verschiedene Effekte Es gibt, äh, man kriegt zu Beginn des Spiels, kriegt man so kleine Geheimaufträge, die man versucht zu erfüllen. Ich hatte einen, dass ich am Ende auf meinen Parks, die ich besucht habe, so und so viele Wassertropfen haben muss und Fotos machen möchte. Fotos, es in eine Kamera, damit kann man dann Fotos machen äh, im Spiel. Jedes Foto gibt einem nochmal einen Punkt. Und ja, ich glaube, im Großen und Ganzen war es das schon. Das ist wunderschön produziert, ich kann es nicht anders sagen. Es ist auch ein echt nettes Spiel. Ich glaube, richtig gut oder interessant wird es erst mit mehr als zwei Spielern in dem Fall. Weil hier ist das so, okay, du machst einen Zug, dann überspringe ich dich, du überspringst mich. Manchmal landet man auf dem gleichen Feld, aber es ist sehr vorhersehbar irgendwie das Ganze. Und ich glaube, wenn man mit drei oder vier Leuten spielt oder sogar, ich glaube, das kann man zu fünf spielen, dann ist ein bisschen mehr Chaos auf der Strecke. und man muss, Also man kriegt dann nicht mehr alles, was man möchte und ich glaube, dann sind die Punkte auch nicht mehr so hoch. Das stelle ich mir da wieder ein bisschen spannender vor. Das heißt, irgendwann muss ich mal gucken, dass ich eine etwas größere Runde dafür zusammenbekomme und das dann nochmal testen kann. Aber das Spiel macht auch so nichts falsch. Bei manchen Sachen frage ich mich also, okay, warum, also diese ganze Mechanik mit der Kamera, dass die dann an den, am Anfang an den anderen Spieler geht und nur wer dahin geht, kann das da machen. Also, da hätten hier und da die Regeln ein bisschen klarer sein können. Das wäre sowas gewesen. Es gibt so ein kleines Token für die Kamera. Wer das halt hat, darf Fotos günstiger machen. Das steht halt in den Regeln, aber das steht, glaube ich, nirgendwo auf dem Board, wenn mich nicht alles täuscht. Da gibt es halt die Kamera-Action oder so. Es hätte einfach auch dieses Kamera-Token. Könnte einfach draufstehen, wer das hat macht eins, also darf halt günstiger Fotos schießen oder so. So als kleine Player-Aid. Das ist da halt nicht mit drauf. Aber okay. Das ist hier Nitpicking auf äh, niedrigem Niveau. Ansonsten macht Parks schon Spaß. Also wir hatten schon Spaß natürlich. Ich habe zwar verloren. 36 zu 30 war, glaube ich, der Endstand. Ähm, Aber ich, ich war unterhalten. Ist aber auch kein Spiel, was ich jetzt jeden Tag auf den Tisch bringen würde. Dafür ist es mir dann doch wieder ein bisschen zu seicht. Es geht weiter mit der Top 100 Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, wir waren mit der ersten Hälfte durch. Das heißt, ab jetzt kommt die obere Hälfte. Alles ab Platz 50. Und heute im Detail Platz 50 bis 41. Und ich habe festgestellt, in dieser, alleine in diesen zehn Spielen sind, ich glaube, drei Spiele, ja, es sind drei, die ich alleine letztes Jahr kennengelernt habe oder im letzten Jahr insgesamt ich ziemlich krass. Aber das sind halt Spiele, die die einen guten Eindruck bei mir hinterlassen haben anscheinend. Ich fange aber mal an bei Platz 50. Und Platz 50 ist Covert oder Covered. Ich weiß gar nicht genau, wie man es hundertprozentig ausspricht. Ich glaube, Covert ist es. Ähm, Covert ist ein Spiel von Kane Klenko, Garne Klenko, der Typ, der auch Fuse gemacht hat. Und das äh, Pandemic-Würfelspiel, also das äh, schnelles Einsatzteam und Proving Grounds und so, der kann sehr gut Solo-Würfelspiele und sowas machen. Hat aber mit Covert ein Multiplayer-Spiel gemacht. Das sehr, sehr cool ist. Das Ganze hat so ein Spion-Thema. Das kann man so ein kleines bisschen vernachlässigen, aber es ist trotzdem schön umgesetzt in dem Spiel. Man hat so Agenten, die man über so eine Weltkarte schickt oder eine Europakarte schickt in dem Fall. Und man sammelt Gegenstände ein, versucht Aufträge zu erfüllen. Also eigentlich so an sich Standardkost. Ne? Man versucht, die richtigen Gegenstände zu bekommen und seine Leute in die richtigen Städte zu positionieren, um dann sagen zu können, ja, ich habe einen Auftrag fertig gemacht. Das Ganze hat aber so eine, ein bisschen Worker Placement mit Würfeln am Anfang. Man hat, glaube ich, sechs Würfel am Anfang. Die würfelt man. Da sind die Zahlen von 1 bis 6 drauf. Und wenn man dran ist, dann muss man seine Würfel platzieren. Und es gibt vier Aktionsfelder. Und die Würfel, die ich dann habe, also wenn ich jetzt eine Eins habe, kann ich halt sagen, gut, ich gehe jetzt auf Aktion B und mache da leg den einer Würfel da drauf. Und ab da darf man nur noch angrenzend an bestehende Würfel setzen. Das heißt, wenn die 1 steht, kann ich nur eine 6 oder eine 2 hinlegen. Oder wenn die 2 schon liegt, kann ich die 1 und die 3 hinlegen. Also immer so da dran. Und damit, weil man halt auch sieht, was die anderen gewürfelt haben, kann man schon so ein bisschen taktisch überlegen, wenn man weiß, okay, der nächste Spieler braucht eigentlich oder braucht das Aktionsfeld für Beende eine Mission, hat aber keine 6 und keine 2, ja, dann setze ich doch eine 1 rein, weil dann wird er das nicht machen können. Oder muss halt eine andere Aktion machen, um seinen Würfel äh, umzudrehen. Manchmal gibt es so kleine Token, die man dann bekommt, da kann man auch nochmal einen Würfel ändern. Ja, schon ganz cool gemacht. Zudem gibt es noch, also die, die Phase ist so, dass man zuerst ähm, Als erstes platziert man die Würfel, dann macht man so ein Code-Breaking-Ding, es gibt so ein kleines Zahlenspiel quasi, wo man versuchen kann, Codes zu knacken, um auch nochmal Gegenstände zu bekommen, auch ganz nett gemacht. Und dann benutzt man die Aktion, die man hat und damit kann man halt dann Leute bewegen, Karten ausspielen, Karten nehmen äh, oder halt Aufträge fertigstellen. Und das Spiel ist dann vorbei, sobald ein Spieler, ich glaube, sieben Aufträge fertig hat und dann werden die Siegpunkte gezählt und man hat gewonnen. Ich finde es echt ganz gut. Das ist ein Spiel, wo mir die Zweispieler-Variante auch total gut gefällt. Ich habe es einmal, glaube ich, zu dritt gespielt. Das ist dann auch schon wirklich ein anderes Spielgefühl. Zu zweit werden halt trotzdem von den anderen Farben oder von einer anderen Farbe werden noch so Würfel platziert, weil jedes Mal, wenn man sich mit seinen Leuten bewegt, hinterlassen die kleine kleine Intel-Cubes quasi Spuren, die andere dann aufsammeln können, um denen auf der Sch- auf der Schliche zu sein. Und die Würfel kann man dann wieder eintauschen gegen bestimmte andere Sachen. Fand ich sehr, sehr gut. Das haben wir echt schon häufig hier gespielt. Covered. Schönes Spiel. Auf Platz 49, das, ich möchte fast sagen, das simpelste Spiel. Wobei es kommt gleich eins, was auch eigentlich sehr einfach ist, aber es ist eine andere Art von Spiel. Platz 49 ist Zuro. Zuro ist ein wunderschönes Legespiel. Last Man Standing. Es gibt ein 7x7 Raster, glaube ich, müsste es sein. Oder 5x5. Vielleicht ist es auch nur 5x5, ich weiß gar nicht genau. Ähm, also normales Grid. Jeder Spieler hat einen Stein, stellt den irgendwo an den Rand. Und dann hat man drei Karten auf der Hand oder drei Plättchen auf der Hand. Und Wenn man dran ist, legt man an seine Figur ein so ein Plättchen dran. Und auf dem Plättchen sind Wege. Jeder Weg, also jedes Plättchen hat quasi ähm, acht Ausgänge. An jeder Kante zwei Und die Wege sind halt irgendwie mal kreuz und quer, aber immer so, dass halt alle acht Wege benutzt werden. Manchmal geht es einfach nur direkt so einen U-Turn wieder zurück, manchmal geht es straight geradeaus, manchmal geht es von links unten nach rechts oben und so weiter und so fort. Das legt man dann dran und da muss man auch mit seiner Figur dann den Weg entlang gehen. Und wenn man zufällig das so anlegt, dass auch eine andere Figur von einem anderen Spieler einen längeren Weg jetzt hat, dann muss die auch den Weg entlang gehen man versucht einfach, der Letzte zu sein, der noch auf dem Board ist. Wenn zwei Figuren ineinander klatschen, sind sie raus. Oder wenn eine Figur vom Board wieder runter geht, also quasi einen Weg nimmt, der nach unten geht, dann ist man auch raus. Und so möchte man einfach der Letzte sein, der noch überlebt. Es kann auch ein Unentschieden am Ende geben, wenn die letzten beiden, die noch da sind, dann ineinander knallen. Das würde man sehr wahrscheinlich nicht tun. Aber das war's im Prinzip. Kann man super schnell spielen. Es hat so eine leichte, also ein bisschen blöd ist es in Anführungszeichen, wenn der Stapel leer ist. Das kann nämlich mal vorkommen. Ähm, dann gibt es so eine komische Regel, wie dann kriegt jemand dieses eine Plättchen und erst wenn ein Spieler dann wieder ausscheidet und man wieder Sachen nachziehen kann, dann kriegt derjenige, der das Plättchen dann hat, zuerst dann wieder Karten. Das weiß ich noch, dass das mal irgendwie ein bisschen verwirrend war. Äh, Aber ansonsten mega simpel. Hinlegen, bewegen, fertig. Es gibt ja mittlerweile noch zwei weitere Teile von Zuru of the Seas und irgendein anderes. Zuru of Fire, Zuru Phoenix, keine Ahnung. Äh, Aber das normale Zuru finde ich sehr, sehr cool und sehr hübsch auch anzusehen. Auf Platz 48, Sans Souci. Das habe ich ja schon ein paar Mal hier auch im Podcast äh, erwähnt. Das ist das Spiel, wo man so einen Garten baut. Haben wir damals auf der Messe gespielt, fand das ganz cool, da war es dann ausverkauft. Irgendwann später habe ich es dann mal über Ebay noch gefunden. Ähm, jeder Spieler hat so ein kleines Tableau vor sich und man kriegt, also jeder hat den gleichen Kartensatz mit, ich glaube 24 Karten sind es so, die werden gemischt am Anfang und jeder Spieler hat immer zwei Karten auf der Hand. Wenn man dran ist, spielt man eine davon aus und nimmt sich dementsprechend ein kleines Plättchen, das in so einer Auslage ausliegt und das versucht man dann einfach bei sich so hinzupuzzeln, dass es dann irgendwie passt. Jedes Plättchen hat einen definierten Platz bei sich, also es gibt immer eine bestimmte Art von Plättchen, zum Beispiel einen Brunnen oder eine Treppe oder Bäume und die liegen immer, sind immer in Verbindung mit einer Farbe und die Farbe sind dann die Zeile. Die Bauart oder das Baustück ist dann die Spalte und daraus ergibt sich dann die Koordinate, wo das hingelegt werden muss. Dann geht man mit seinen Adeligen, die man auf seinem Park hat, geht man dann runter, um Punkte zu sammeln, wer am Ende die meisten Punkte hat, <hört> hat erschreckenderweise gewonnen. Sieht sehr schön aus, wenn es fertig ist. Es ist äh, relativ simpel. Es gibt so eine kleine Mini-Erweiterung, die schon direkt mit drin ist. Es ist ein schönes Spiel, ein sehr, sehr schönes Spiel, gefällt mir sehr, sehr gut. Auf Platz 47 ist Man at Work. Ein Spiel, das ich selber gar nicht habe, aber immer wieder gerne spiele. Ich weiß noch, ich habe es, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr mit Deni auf der Messe gespielt, zusammen mit noch so einem Pärchen, das irgendwie mit dabei war. Wir haben stellenweise Tränen gelacht. Das war einfach sehr lustig. Man versucht im Prinzip einfach nur, also man hat so einen Kartenstapel, deckt das dann auf und dann sagt einem die Vorderseite der Karte, was man machen muss und die Rückseite vom Stapel sagt einem, womit man das machen muss. Ich glaube, so rum war es. Und dann nimmt man sich halt bestimmtes Material, das können so lange Träger sein, also Holzstäbe sein oder das sind so kleine Ziegelsteine oder das sind halt kleine Mannequins. Und die muss man dann auf so einer Baustelle platzieren und immer höher bauen. Und irgendwann kommt dann Rita, das ist dann also die Autorin des Spiels heißt auch Rita und im Spiel selber kommt dann auch eine Rita, das ist die Bauherrin, die die will man dann beeindrucken. Und immer wenn man dann am höchsten baut, kriegt man auch irgendwie so einen Bonuspunkt oder so. Und jedes Mal, wenn aber was einstürzt, dann verliert man ein Sicherheitszertifikat. Wer kein, zuerst keine Sicherheitszertifikat hat, ist dann raus. Und immer wenn mir was einstürzt, muss der nächste Spieler das dann aber aufräumen. Und wenn dem beim Aufräumen auch wieder was passiert, ist es auch wieder ein Unfall und der verliert auch so ein Sicherheitszertifikat. Herrliches Spiel auf jeden Fall. Wir haben es auch letztes Jahr, als ich in Berlin war, da haben wir das dann auch nochmal zu viert insgesamt gespielt. Und ich glaube, der Henning, der damit war, der hat sich das dann auch direkt gekauft in der, auf dem Brettspielplatz, war das glaube ich. Schönes Spiel. Irgendwann möchte ich das auch nochmal hier haben, weil es ist so simpel, aber doch so genial irgendwie. Das nächste Spiel, Platz 46, hat auch Work im Titel. Es ist Patchwork. Mittlerweile Standardsatz bei mir eins der besten zwei Personenspiele, die es so gibt. In dieser Richtung zumindest. Und zwar ist das so ein Polyomino-Spiel, Patchwork. Ne? Jeder hat ein kleines Tableau vor sich. Man sammelt kleine Flicken, die in verschiedensten Formen da sind und versucht die einfach auf sein Board zu puzzeln. Äh, so lange, bis beide Spieler auf so einem Timetrack dann in der Mitte angekommen sind oder am Ende angekommen sind. Und dann zählt man, wer wie viele Knöpfe hat. Knöpfe sind die Währung im Spiel und auch die Siegpunkte. Man hat am Anfang ein paar Knöpfe, man bezahlt mit den Knöpfen die Flicken, die man bekommt und dann einbaut. Und immer wieder auf diesem Time Track, wenn man mit seiner Figur über ein bestimmtes Feld geht, dann kriegt man so viele Knöpfe wieder, wie man auf seinem Flickenteppich gerade verbaut hat. Deswegen möchte man, muss man Knöpfe ausgeben, um Teile zu bekommen, auf denen Knöpfe sind, um dann die Knöpfe auch wieder zu bekommen. Und ganz am Ende kriegt man dann hat man so viele Punkte, wie man Knöpfe hat und jeweils zwei Punkte minus, glaube ich, für jedes leere Feld, das man noch auf seinem Feld dann hat. Simpel, schön, sieht klasse aus, macht immer wieder Spaß, weil es jedes Mal irgendwie wieder anders ist, weil die Auslage halt jedes Mal anders ist. Auf Platz 45, eins der neuesten Spiele hier. Das habe ich letztes Jahr auf der Spielemesse gekauft. (lacht) Für mich ist übrigens immer noch, wenn ich sage, letztes Jahr fühlt sich das so an, als hätten wir gerade immer noch Februar oder März und es ist noch gar nicht so lange her. Wenn ich mal bedenke, dass wir jetzt schon Juni haben und die nächste Messe theoretisch ja schon in vier Monaten wieder wäre, ist das schon ein bisschen krass. Aber letztes Jahr auf der Spielemesse habe ich mir The Magnificent gekauft. Ein sehr schön aussehendes Spiel. Also mir gefällt der Grafikstil nach wie vor total gut. Das Thema an sich ist austauschbar, aber trotzdem passt es hier meiner Meinung nach ganz gut, gerade in Verbindung mit dem Design. Man hat so eine Art Wanderzirkus und versucht äh, Zauberer und Shows irgendwie auf die Bühne zu st- auf die Beine zu stellen und auf die Bühne zu stellen. Hat auch so ein bisschen Puzzle-Faktor noch mit drin, weil man so ein, das kleine Camp quasi ausbaut dann damit. Ähm, am Anfang werden so ein paar Würfel gewürfelt und man kann sich die Würfel dann nehmen und auf bestimmte Sachen legen und es ist, also es wäre jetzt zu komplex, das alles zu beschreiben. Äh, ich habe es schon zwei, drei Mal im Podcast auch gehabt. Könntet ihr, ihr könntet quasi zurückgehen und versuchen, die Folgen zu finden, in denen ich darüber gesprochen habe. Aber ansonsten sage ich euch, es ist ein sehr, sehr tolles Spiel. Das ist von äh, dem Typen der Typin, ich weiß gerade gar nicht genau, ob es ein Autor oder eine Autorin war, oder beides, äh, die auch Santa Maria gemacht haben. Santa Maria fand ich auch sehr schön. Hatte ich das nicht auch letztens noch irgendwie in der Top 100? Ich weiß es nicht mehr. Klappt ähm, wunderbar, ist ein mechanisch wunderbares Spiel. War, glaube ich, auch auf der Boardgame geek Buzz liste auf Platz 1 damals auf der Messe. Ich gebe da sonst nicht so viel drauf und ich habe das auch schon vorbestellt, bevor ich das überhaupt wusste. Äh, aber ja, das, scheint, das macht viel richtig auf jeden Fall, dieses Spiel. Jetzt wollte ich gerade hier auf Stopp-Aufnahme drücken. Ich weiß nicht, warum. Okay, wir machen weiter. Auf Platz 44, eins der besten Zwei-Personen-Spiele, das so gibt. Tagi. Tagi ist äh, ja mittlerweile schon, ich weiß gar nicht wie alt, hat erst vor kurzem noch eine Erweiterung bekommen. Es, und es ist nach wie vor ein ein super gutes Spiel, das super gut funktioniert. Es ist perfekt gut gealtert. Man kann es heute noch genauso spielen wie vor zehn Jahren und man findet es nicht langweilig irgendwie. Bei Tagi gibt es eine Auslage aus 3x3 Karten oder 4x4 Karten. Ja, kann sein, dass 4 mal 4 sind, und rundherum ist so ein Weg mit Aktionsfeldern im Prinzip, und jeder Spieler hat drei äh, Worker, wenn man dran ist, dann setzt man nach und nach diese Worker auf die Randfelder ein, und man darf sich nicht gegenüberstellen, äh, also ich darf nicht auf ein Feld gehen, das gegenüber ist von einem Spieler, also von dem anderen Spieler, bei mir selbst darf ich gegenüber sein, und ich, ja, ich glaube, das war es eigentlich schon, äh, und man darf nicht auf die Eckfelder gehen, und wenn man dann alle platziert hat, dann darf man quasi die Aktion machen, wo man die Arbeiter draufgestellt hat und aus den Koordinaten, aus diesen Schnittpunkten, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Spalte B bin und in Zeile A oder 1, dann darf ich bei, jetzt habe ich gesagt A1, also auf dem Schnittpunkt, da kommt auch so ein Marker drauf, die Karte darf ich mir dann nehmen aus der Auslage in der Mitte. Und man versucht halt Karten zu bekommen, baut sich dann selber nochmal eine private Auslage aus Karten, die man nimmt und das gibt auch nochmal Siegpunkte dann am Ende Sehr viele Effekte, die schön ineinander greifen. Das Ressourcenmanagement ist cool da drin. Man weiß immer so grob, was man bekommen könnte. Es gibt so einen Räuber, der geht nach und nach auch immer rum und der blockiert dann auch bestimmte Felder, sodass nicht immer alles gleich available ist. Schönes Spiel. Ich habe mit der Erweiterung noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, was die Erweiterung großartig anders macht. Irgendwann wird ihr wahrscheinlich auch mal Einzug hier finden. Dann werde ich das mal testen. Oder ihr sagt es mir einfach, was man damit so tun kann mit der Erweiterung. Auf Platz 43... Ein Spiel, das ich neulich, neulich ist gut, aber vor einem Monat oder so oder vor anderthalb Monaten im Stream gespielt habe. Und zwar ist das Leaving Earth. Dieses grandios tolle, hochkomplexe Weltraumspiel, wo man Raketen baut, Raketen testen muss und versuchen muss, verschiedene Missionen im Weltall zu lösen. Wie bringe einen Menschen einfach nur in den Weltraum oder bringe finde Leben im Weltraum. Was eine ziemlich lange Mission ist. Ich habe ja auch noch die Erweiterung mit den Outer Planets. Das äh, verlängert das Spiel dann direkt nochmal. Man hat jede Runde irgendwie, ich glaube, was war es, 20 Millionen äh, zur Verfügung, die man dann ausgeben kann. Man kann das nicht sparen. Das heißt, man muss aber so gut wie möglich eigentlich alles ausgeben. Ja, dann macht man Tests und versucht Raketen zu testen. Man, die explodieren dann manchmal, dann kann man aber Geld bezahlen, damit die dann nicht mehr explodieren. Ähm, da muss man schon gut planen. Es ist in meinen Augen ein besseres Solo-Spiel als ein äh, kompetitives Spiel, weil. Die Downtime schon sehr hoch ist. Also man muss schon gucken, wenn ich so meinen Zug mache, kann der Gegner halt auch einfach nichts machen in der Zeit. Und wenn er dran ist, kann ich ja halt nichts machen in der Zeit. Und man kommt sich auch nur so geringfügig in die Quere. Also wenn man mit mehr Leuten spielt, dann geht es halt darum, wer die Mission zuerst schafft. Und wenn Spieler A jetzt schafft eine Mission zuerst zu machen, kriegt Spieler B aber nochmal 10 Millionen und darf die nochmal ausgeben dann für irgendwas. Um das dann so ein bisschen, das Space Race dann am Laufen zu halten. Aber trotzdem als Solo-Spiel mega gut, mir gefällt das echt klasse. Ich liebe einfach diese Sache mit, ja, wir fliegen in den Weltraum, wir testen das und wir hoffen, dass Sachen funktionieren. Und ja, sehr, sehr schön. Schönes Spiel. Auf Platz 42, auch ein Spiel, das ich letztes Jahr in Birmingham auf der UK Games Expo habe äh, kennenlernen dürfen und als demo Democopy dann auch mitnehmen konnte. Und zwar ist das äh, Team 3. Team 3 Green in meinem Fall, die grüne Edition, selbstverständlich. Ein Spiel, das sträflicherweise nicht zum Spiel des Jahres nominiert wurde, ist mir nach wie vor ein Rätsel, wenn ich das vergleichen muss. Allein nur vom, vom also das Pictures nominiert wurde und das nicht, ist schon einfach Hochverrat an der Sache quasi. Team 3, tolles Partyspiel, es basiert auf diesem nicht sehen nicht hören nicht Nichts-Sagen-Affen. Ähm, wenn man das so dritt spielt, ist es relativ simpel. Ein Spieler sieht eine Baukarte, weiß, was gebaut werden muss, darf aber nicht reden muss das ganz pantomimisch irgendwie darstellen. Der zweite Spieler, der nicht höheren Spieler ist das dann, glaube ich, der guckt sich an, was was der Spieler pantomimisch darstellt und muss dann das verbalisieren und dem dritten Spieler sagen, der die Augen zu hat, aber der Einzige ist, der die Bausteine anfassen darf. Und das versucht man dann innerhalb von drei Minuten, versucht man dann halt so ein kleines Bauwerk irgendwie zu bauen. Die Bauwerke sind relativ simpel. Es gibt auch komplexere, aber an sich sind die schon sehr simpel. Und das versucht man dann auf Zeit zu machen. Und wenn man mit mehr Leuten spielt, dann rotieren die Rollen halt immer so nach und nach durch, sodass jeder mal der, der Baumeister ist oder der Architekt oder der andere. Ich weiß nicht mehr, was das für Rollen waren. Jedes, Also die grüne und die Rosane Version unterscheiden sich insofern, dass sie andere Farben haben. Und so eine andere Mini-Erweiterung noch drin haben. Man kann das auch in Teams spielen, also man kann zwei, also zwei Teams gegeneinander spielen oder man macht eine große Runde. Sehr, sehr cooles Spiel. Ich hatte schon sehr viel Spaß damit. Das ist auf jeden Fall für Teambuilding-Maßnahmen auch sehr, sehr gut geeignet. Tested by yours truth, truthfully, ja, tested by yours truly, wollte ich eigentlich sagen. Und das letzte Spiel, es hat mich ein bisschen gewundert sogar, als ich das hier gesehen habe. Weil ich mache das ja immer mit dieser Ranking Engine und sage dann, ja, das muss immer nur zwei Spiele gegeneinander gestellt bekommen und dann sagen, welches würde ich jetzt gerade eher lieber spielen oder welches finde ich besser. Und auf Platz 41 ist ein Spiel gekommen, das ich eigentlich noch gar nicht fertig habe. Es ist Betrayal Legacy. Betrayal Legacy ist das Legacy-Spiel, die Variante von Betrayal und The House on Haunted Hill oder Haunted House on Hill oder wie auch immer. Äh, wo man erst kooperativ startet und ein Haus entdeckt und irgendwann passiert dann was, The Haunt. Und dann wird ein Spieler böse und spielt gegen die anderen. Und dann geht es halt einfach darum, wer gewinnt von diesen zwei Parteien. Man weiß aber halt nie, wer das sein wird. Also irgendjemand ist irgendwann der Traitor und man weiß aber nicht, wer es ist oder wer es sein wird. Das ist durch so einen Zufallsmechanismus, wird das dann quasi äh, ausklamüsert. Und Betray Legacy macht das Ganze zu, zu einem Legacy-Spiel. Und das passt, wie die Faust aufs Auge. Dieses Legacy-Konzept bei diesem Spiel ist so genial, so gut. Wir haben so coole Runden damit gehabt. Wir sind immer noch nicht fertig, uns fehlen, glaube ich, immer noch drei Spiele oder nur ein Spiel. Ich weiß gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall nicht mehr so viel. Es gibt auch, wie im großen Spiel, gibt es ein paar von diesen Horns, die einfach nicht so gut funktionieren, die irgendwie nicht so ganz gut durchdacht sind oder wo die Regeln nicht so klar sind, was auch schon zum, für ein bisschen Frust geführt hat, keine, keine Frage, aber trotzdem dieses gesamte Spielgefühl von Betray Legacy macht einfach so viel Spaß, dieses Haus zu entdecken, man erzählt instant einfach, also automatisch auch Geschichten dann dazu, wenn ich halt mit der kleinen sechsjährigen Figur dann da irgendwie rumlaufe und die dann mit der Axt irgendwelche Leute umbringt, das lädt halt dazu ein, sich irgendwelche Geschichten dazu auszudenken. Und dann muss man ja auch hinten auf die Sachen, schreibt man dann, wie Leute ums Leben gekommen sind und so. Sehr, sehr gut. Und äh, ja, mit das, eins der stimmigsten Legacy-Spiele, die es so gibt. Und das war's mit der Top 100 für heute, die Plätze 50 bis 41. Nächste Woche geht's dann mit den Plätzen 40 bis 31 weiter. Und sonst so? Tja, letzte Woche war mal wieder Lampalooza am Montag. Und das war sehr spaßig. Ich durfte wieder mitspielen, der Wookie hat moderiert und wir hatten dieses Mal einen Special Guest, der Matthias, der liebe Matthias war mit am Start und war der Champion vom Bayer, der Bayer war nämlich im Urlaub und konnte selber nicht antreten und da hat er dann gesagt, Matthias, mach du das Ganze doch mal, bring it home Spoiler, he didn't äh, Ich habe mal wieder gewonnen ich Also ich bin auch langsam satt zu sagen, es tut mir leid Nein, es tut mir nicht leid, ich habe gewonnen, fair and square Ich gebe halt auch alles, ich bin halt, ja, ich bin ehrgeizig mir wird jetzt schon gesagt, ich bin sowas wie der FC Bayern, äh, der Lampaloosa oder der Lampengemeinde. Und naja, was soll ich sagen, jetzt, jetzt fahre ich diesen Zug auch. Jetzt springe ich da drauf auf, dann ist es halt so. Und ich bin jetzt schon so arrogant und cocky in der Geschichte und mein großes Ego hat jetzt beschlossen, sollte ich nächste Woche gewinnen, also heute werde ich ja nicht gewinnen, weil ich bin ja nicht da, aber sollte ich nächste Woche gewinnen, dann kommt danach Folge 13 und Folge 13 wird irgendwie, ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie unter dem Motto stehen, alle gegen Dirk dass ich irgendwie sage, okay, ihr spielt jetzt im Team gegen mich und mal gucken, ob das dann klappt, ob ihr mit vereinten Kräften es schafft, gegen mich zu gewinnen. Das ist eine sehr cocky Aussage, ich weiß, und wenn ich verliere, ist auch okay, wenn ich aber gewinne, würde ich sagen, ist mein Platz zementiert. Dieses Mal habe ich gemerkt für Lampelosa, es ist echt also ich komme an meine Grenzen in Sachen Spiele erfinden. Also Spiele ausdenken. Erfinden ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwas das Rad neu erfinde oder so. Aber mir Spiele auszudenken, die man halt gut benutzen kann in Lampaloosa. Ich bin ganz froh, der Krimi-Master, der Steff, der hat mir schon ein paar Ideen gegeben. Da muss ich ja mal gucken, also von den drei Ideen, die ich von ihm bekommen habe, ist jetzt eine mit drin. Die simpelste, würde ich sagen. Weil die anderen äh, insgesamt denke ich so passen. Ich will ja auch gucken, dass das einig, einigermaßen balanciert ist, das Ganze. Also ausbalanciert. Dass nicht nur Quiz-Spiele zum Beispiel kommen, aber auch nicht nur Spiele mit irgendwelchen Gimmicks. Heute, mal schauen, heute ist so eine Wildcard-Runde, ich weiß nicht ganz genau, ob es passt oder so, dafür habe ich mir was Nettes einfallen lassen, einen kleinen Twist, den ich jetzt noch nicht verraten möchte, weil es könnte ja sein, dass einer von den Jungs sich das noch irgendwie vorher anhört, Äh, es wird aber auf jeden Fall lustig und sehr wahrscheinlich werde ich zum ersten Mal ein Spiel wiederholen, was ich schon mal hatte, aufmerksame Zuhörer wissen oder äh, Gucker wissen vielleicht, welches es dann sein wird, aber ansonsten heute Abend, also am Montag, 20 Uhr auf Twitch, guckt mit rein, heute gibt es auch ein bisschen Zuschauerbeteiligung wieder, das äh, könnte lustig werden. Ja, dann, äh, was war sonst so? Ja, ich habe ja schon gesagt, die Woche war so ein bisschen weird. Eigentlich so die letzten anderthalb Wochen hatte, also oh, ohne Namen zu nennen, äh, aber es gab einfach ein bisschen Streitgespräche und so gedöns Und das hat so die Grundstimmung ein bisschen gedrückt irgendwie die Woche. Irgendwie war das alles nicht so klasse und viel im Kopf, was, also viele Gedanken und weiß nicht, Ich will nicht sagen falsche Entscheidungen, das war es nicht, aber Sachen, die auf einmal Auswirkungen hatten, die man sonst vielleicht so nicht, äh, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, naja, es war alles ein bisschen seltsam Ähm, und durchwachsen. Dafür war der Abschluss dann aber schön, also ich hatte gestern am Sonntagabend, ich hatte einen sehr, sehr schönen Abend, Äh, das hat das Ganze dann doch nochmal nach oben gehoben und so insgesamt... Geht's in eine gute Richtung? <lacht> äh, ich fand das aber ganz schön. Ich war jetzt letzte Woche war ich äh, auch wieder häufiger bei Twitch und so. Und am Sonntag, nee, am Freitagabend dachte ich mir so, komm, ich mach mal was, worauf ich gerade Bock habe. Das war halt auch so ein Tag, wo ich glaube ich so, das klingt immer so hart, als wäre ich mega depressiv. Aber da hatte ich halt so quasi meinen Tiefpunkt der Woche. Und ich wollte das aber nicht eigentlich. Ne? Ich mag es halt nicht, eigentlich schlecht gelaunt zu sein. Ich bin jetzt niemand, der sich in seinem Leid eigentlich suhlt oder so. Ne? Ich bin ja eigentlich ein optimistischer Mensch und sehr positiv gestimmt. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss das einfach in andere Bahnen lenken. Und ich kann das immer ganz gut, indem ich Musik mache oder Musik schreibe und sowas. Und dann habe ich gesagt, komm, wir schreiben einen Song. Das haben wir dann auf Twitch gemacht für, ich weiß nicht, dreieinhalb Stunden, vier Stunden oder so. Haben wir dann erst eine Stunde lang uns ein Free Instrumental rausgesucht, also irgendwas, was man halt benutzen darf auf YouTube. Es wurde dann so ein Achievement style ding und dann habe ich dazu, haben wir noch gefragt, ob auf Deutsch oder auf Englisch. Und die Community konnte halt mitmachen. Die Leute, die mit dabei waren, da ist einer, Higo, der war die ganze Zeit mit dabei. Der hat dann sogar den Refrain dafür geschrieben. Das war so ein Community-Ding. Ich habe den, den Rap-Text dann geschrieben, mit Hilfe auch von den anderen, die dann immer sowas reingeworfen haben, wie macht das doch so und macht das so. Das war echt ganz nett. Und dann haben wir innerhalb von diesen dreieinhalb Stunden, haben wir dann quasi äh, den ganzen Text zusammengepackt. Und ich habe das dann noch zweimal quasi im Stream gesungen, in Anführungszeichen. Das war jetzt nicht perfekt. Auf das lange, langfristig gesehen, möchte ich es nochmal richtig hier in Audacity aufnehmen und Wookie würde dann wahrscheinlich den Refrain nochmal einsingen, dass wir dann quasi ein Lied haben. Und das finde ich ganz gut. Das war, das hat auf jeden Fall meinen Tag sehr bereichert und ich mag es dann einfach, kreativ zu sein und am Ende dann noch zu sagen, zu sehen, was man dann irgendwie gemacht hat. Das hat mich sehr erhellt, das Ganze. Das war gut. Man sollte in das Lied nicht zu viel reininterpretieren, einfach auch aus dem Grund, weil der Refrain jetzt zum Beispiel auch nicht von mir ist und so, ne? Und das irgendwann waren wir in so einer bestimmten Richtung drin und dann bin ich darauf einfach aufgesprungen und habe das dann zu Ende äh, gemacht quasi. Aber es war cool. Ansonsten auf Twitch, was war noch so? Ich habe oft äh, die Marble Races gemacht, dieses Marbles on Stream. Das ist echt ganz lustig. Da muss man nicht viel für machen. Jeder kriegt eine Murmel, die läuft eine eine Bahn runter und wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen. Man kann nichts beeinflussen. Ja, nicht, Aber ist lustig. (lacht) Da bin ich jetzt auch bei anderen Streams mal gewesen und äh, habe da dann mitgespielt, einfach um auch ein bisschen zu connecten und so. Schon ganz cool. Und am Samstagabend habe ich nachts äh, Virtuaverse endlich weitergespielt. Das ist dieses äh, sehr cool aussehende, quasi in so einer Retro-Optik gehaltene Point-and-Click-Adventure. Und meine Fresse, ey. Wir haben bestimmt am Anfang anderthalb Stunden oder so in einer Location verbracht, weil wir halt nicht weitergekommen sind. Oder ich nicht weitergekommen bin. Das ging schon hart an die Substanz und es war echt so ein bisschen nervig, weil man irgendwie dachte, ey, was muss ich denn jetzt noch machen? Und das war dann ein bisschen schade. Das hat auch so ein bisschen den Gesamteindruck des Spiels leider dann ein bisschen gedrückt, weil wir wussten alle, was zu tun ist. Wir wussten alle, was wir machen sollten. Aber es ging nicht, weil ich davor eine Aktion schieben sollte, die dann erst freigeschaltet hat, dass man das machen konnte. Und das war jetzt nicht so was wie im Sinne von, ja, du musst halt die Tür erst aufmachen, bevor du durchgehst. Und weil Nur weil ich weiß, dass ich durch eine Tür durch muss, kann ich schon verstehen, dass ich nicht durch die Tür durch kann, wenn ich nicht alles dafür habe. Nee, ich hatte alles. Aber ich musste mir quasi erst auf einem Computer noch Sounddateien anhören, damit mein Ingame-Charakter dann versteht, was denn jetzt zu tun ist. Und das fand ich halt ein bisschen blöd. Das hat echt lang gedauert, das Ganze rausgezögert. Äh, der Schluss ging dann, das war dann okay. Das Ende war auch in Ordnung. Also es war was, womit ich nicht gerechnet habe. Es ging schon in eine krasse Richtung irgendwie. Auch wenn das ganze Ende dann am Ende wieder so ein bisschen schade war. Da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr draus holen können irgendwie. Aber äh, trotzdem, ich sage jetzt nicht, dass das Spiel das scheiße war deswegen. Das war ein cooles Spiel. es war eine coole Erfahrung. Aber dieses eine Ding hat es mir ein bisschen madig gemacht irgendwie. Kann man natürlich auch sagen, wenn man das richtig gefunden hätte irgendwie, dann wäre es auch schneller gegangen. Klar, ich hätte auch irgendwie besser, besser nachgucken können bei bestimmten Sachen und das vielleicht schneller hätte finden können. Aber trotzdem. Ja, insgesamt cooles Spiel. Man muss so wissen, dass es halt so ein paar Sachen gibt, wo die Action-Points dann erst freigeschaltet werden, wenn bestimmte Sachen passiert sind. Der Miepel ist im Hintergrund zu hören, falls ihr das gerade äh, gehört habt. Naja, jetzt gucke ich mal, was ich diese Woche noch so auf Twitch mache. Heute ist ja Lampalooza. Äh, ich habe noch so ein paar Sachen im Kopf. Und ab nächste Woche werde ich dafür auch erstmal ein bisschen mehr Zeit haben sogar noch. Da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Ja, ansonsten was, sonst ist gar nicht mehr so viel eigentlich. Ich habe äh, mit Erschrecken festgestellt und mit Freude dann auch, dass nächste Woche, Freitag und Samstag, schon das Audio-Camp ist. Das ist so eine kleine Mini-Veranstaltung, quasi so eine Art Online-Seminar, wo ich mich angemeldet habe. Da machen, glaube ich, irgendwie an die 100 Teilnehmer mit. Und ein paar von uns, das sind alles so, ich glaube, Podcaster oder Leute, die irgendwie in dem Dunstkreis von Podcasts was äh, damit zu tun haben. Und da werden halt so Vorträge dann gehalten und Seminare abgehalten über die äh, über Podcasts und bestimmte Themen aus der ganzen Geschichte. Und man konnte halt auch selber sagen, man möchte einen Slot haben und dann was machen. Habe ich gemacht. Ich habe mich das mal getraut. Ich weiß, ich bin kein Profi in Sachen Podcast. Ich mache das Ganze jetzt zwar seit fast drei Jahren. Das heißt aber nicht, dass ich da jetzt total die Ahnung habe. Ich kann nur sagen, wie ich es halt mache. Ne? Mein, wie mein Setup funktioniert, wie es für mich funktioniert. Und mich interessiert das total mal zu hören, was andere machen oder was andere dazu zu sagen haben. Das sind echt spannende Themen mit dabei. Mein Thema, das ich haben werde, ist äh, gekommen, um zu bleiben, wie aus Hörern eine Community wird. Das, da will ich gar nicht sagen, dass ich da voll der Profi drin bin. Ich weiß, dass ich da auch noch voll Nachholbedarf habe und Sachen besser machen kann. Äh, aber ich möchte darüber gerne halt diskutieren. Ich möchte gerne wissen, was Leute dazu denken, die sich das irgendwie anhören. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt Leute sich das anhören wollen. Zu meinem Zeitslot gibt es noch einen anderen ähm, Vortrag. Und weiß nicht, vielleicht sagen ja auch alle, nö, da möchte ich jetzt dahin gehen. Und mir das gar nicht anhören oder so, was das der Dirk dazu sagen hat oder was er da in den Raum stellen möchte. Aber mal gucken, vielleicht wird es ja ganz nett. Und ansonsten, äh, ja, das ist dann komplett online. Das sollte eigentlich, wäre das eine physische Veranstaltung gewesen, aber jetzt durch Corona und so wurde dann gesagt, wir machen das komplett über Zoom. Das ist bestimmt ganz cool. Ich bin sehr gespannt und werde dann nächste Woche Montag davon berichten, wie es denn so war. Und jetzt habe ich nur noch zwei Sachen auf der Agenda stehen. Das eine ist, äh, wir haben einen neuen Podcast gestartet, aus aus einer Laune heraus, weil irgendwie war das, die letzte Isle of Lamp Podcast-Folge, da ist, oder die vorletzte, ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt die von Donnerstag war, kann sein, dass die von Donnerstag war, da hat äh, irgendwie was bei der Aufnahme am Anfang nicht gepasst, weil die das über Skype aufnehmen wollten, oder so, die haben, äh, nee, gar nicht wahr, die haben über, die haben über Sprachnachrichten haben die irgendwie das, das Intro aufgenommen. Und dann Wurde in den Raum gestellt. Hm, Kann man damit eigentlich einen ganzen Podcast aufnehmen? Ja, kann man. Haben wir jetzt gemacht. Haben wir jetzt quasi den kompletten Isle of Lamp, Jungs. Also äh, Sebi, Wookie, Bayer, Robert, Matthias und ich haben jetzt nochmal eine eigene WhatsApp-Gruppe gemacht. Die Voicemails. Der Bayer ist mit dem Namen äh, um die Ecke gekommen und ich finde ihn genial. Voicemails, also nicht Mails im Sinne von Post, sondern äh, männlich. Also M-A-L-E-S, aber Voicemails. Ach, super gut, dass ich das erklären muss. Naja, ähm. Und wir haben halt einfach von, ich glaube, Freitag bis Samstag oder so, haben wir uns halt komplett immer Sprachnachrichten einfach geschickt und so halt im Prinzip eine Konversation geführt. Ich weiß gar nicht, wie lange der Podcast jetzt im Endeffekt geworden ist, ob es eine halbe Stunde ist oder so. Ähm, so als Experiment, einfach mal ums zu gucken. Ich glaube, das ist halt wie bei Isle of Lamp noch mal ein bisschen lustiger, wenn man die Leute kennt, die dahinter stecken. Ne, wenn irgendwelche random Leute darauf stoßen, finden sie es vielleicht ein bisschen weird weil wir jetzt auch keine großartige Einleitung haben. Wir fangen halt irgendwie an und dann diskutieren wir über Toast in der Folge. Ähm, aber es ist mal was anderes. Und man muss, das Einzige, was man, glaube ich, ein bisschen schlucken muss, ist das Geräusch, was immer zwischen zwei Sprachnachrichten gemacht wird, dieses Dümm. Und dann fängt wieder eine Nachricht an. Das kommt halt relativ häufig, weil wir halt eine halbe Stunde Sprachnachrichten irgendwie haben. Hat aber Spaß gemacht und es ist halt für uns relativ wenig Aufwand eigentlich, also für Sebi noch mal ein bisschen mehr, weil er das Ganze dann noch hochlädt und so, aber ich glaube selbst das, wenn man das einfach anschließt und auf Aufnehmen drückt, dann ist auch okay. Aber an sich, es kann ja jeder dann halt was sagen, wenn er gerade Zeit dazu hat. Wir werden das jetzt auch nicht irgendwie die ganze Woche lang laufen lassen, sondern uns irgendwie so ein Zeitfenster nehmen, uns ein Topic aussuchen und dann versuchen darüber irgendwie zu sprechen. War auf jeden Fall eine lustige Sache, mal gucken, wie lange sich das hält. Aber so als erstes Experiment kann ich euch nur sagen, hört es euch doch einfach mal an. Ist eine relativ lustige Geschichte, wie ich finde und zeigt, dass es auf jeden Fall in der Theorie funktioniert. Und damit bin ich eigentlich durch. Ich mache noch den Standardschluss, nämlich mit Coffee. Es waren wieder zwei nette Menschen da, zwei Wiederholungstäter, könnte man sagen. Zum einen hat äh, der Helmut äh, hat bei Coffee was dagelassen und sich äh, bedankt für all die tollen Sachen, die ich mache. Ich kann immer nur sagen, danke, dass ihr die Sachen, die ich mache, toll findet. Ne, also ich habe, also auch wenn ich, äh, mir wird ja nachgesagt, ich habe ein großes Ego. Zumindest seitdem wir Cripple gespielt haben und ich Loser dauernd gewinne, wird immer gesagt, der Dirk hat ein großes Ego. Natürlich habe ich ein großes Ego. Ne, habe ich schon mal gesagt. Ich sitze jede Woche vor einem Laptop und laber eine Stunde lang, in der Hoffnung, dass sich das jemand anhört. Weil ich denke, irgendwen könnte es ja interessieren. Da muss man, glaube ich, ein großes Ego für haben. Aber trotzdem gibt es auch oft Sachen, wo ich mir denke, pff, guckt sich das irgendjemand an? Ne, ist das irgendwie irgendwas? Ich mache halt einfach. Ich bin halt so einer, der sich der Ideen jetzt nicht, ewig lang überlegt, sondern einfach mal macht und dann mal guckt. Deswegen bin ich immer sehr, 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 sehr happy, wenn Leute sagen, dass denen das Spaß macht oder dass sie irgendwie hier gerne zuhören oder gerne Lampalooza gucken oder bei Twitch irgendwie mit dabei sind oder sonst was. Das freut mich immer sehr, deswegen sind das, ist das geht das direkt in die Seele, was du dazu geschrieben hast. Vielen lieben Dank. Und äh, der David Hux, David, ich sag jetzt einfach mal David, äh, der hat auch was da gelassen. Das war dann, glaube ich, am Freitag, als wir das mit dem Songwriting gemacht haben. Da hat er nämlich dann noch dazu geschrieben, äh, auch schlechte Tage gehen mal vorbei. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Das hat den Tag auf jeden Fall auch ein bisschen erhält. Ähm, vielen lieben Dank. Das hat mich sehr gefreut. Wie immer. Na, also ich äh, kann noch mal die Werbung dafür machen auf äh, ko-fi.com.de. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich war schon so lange nicht mehr wirklich auf der Seite. Ich gucke noch mal gerade. co äh, fi also ko-fi.com äh, Wenn ihr da nach dem Ablagestapel sucht oder einfach Slash-Ablagestapel, kommt ihr auf meine Seite. Wenn ihr möchtet, könnt ihr was da lassen. Wenn nicht, ist auch total in Ordnung. Ich mache ja trotzdem ganz normal so weiter hier. Es wird keine Paywall großartig geben. Ich habe überlegt, dass ich demnächst mal vielleicht einen Twitch-Event mache, der nur für Abonnenten ist. Und dass man da dann vielleicht was gewinnen kann. Aber sonst, man kann es sich trotzdem angucken, man kann da nur nicht mitmachen. Aber so viel dazu, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Äh, Spielt viel, bleibt gesund. Bleibt anständig. Guckt heute Abend bei Lampa Loser zu, wenn ihr möchtet, oder holt es nach. Ihr könnt es entweder mal auf Twitch gucken noch für zwei Wochen oder ich lade es dann ja ein paar Tage später immer noch auf YouTube dann hoch. Ich muss halt jetzt Twitch exklusiv sein, da ich jetzt ein Affiliate-Gedünster bin. Zumindest was die Live-Inhalte angeht. Das heißt, später kann ich es bei YouTube dann nochmal hochladen. Das soll es gewesen sein. Ich sag bis nächste Woche und ciao. Ich habe es ja eben nur kurz angerissen, dass ich ab nächster Woche quasi mehr Zeit habe für für Twitch und den Podcast und was weiß ich nicht, alles für sonstige Projekte. Der Grund ist eigentlich, könnte man fast sagen, ein trauriger Grund, denn Gerda fliegt mit dem Miepel nach Lettland für einen Monat, um da halt die Familie zu besuchen. Das ist ja auch total cool und in Ordnung, damit die die alle auch mal kennenlernen. Also auf Distanz ist das ja immer ein bisschen blöd und damit sich das lohnt, dann auch direkt was länger. Außerdem war jetzt Gerda auch schon lange nicht mehr da durch Corona und so, wäre sie eigentlich was früher geflogen mal, aber naja, geht halt erst jetzt. Ich habe dann gesagt, ich bleibe dann hier, so ein bisschen Zeit zum Durchatmen, und so ist ja auch ganz gut. Aber ich bin sehr gespannt, wie das so wird, weil ja, es ist ja doch schon alles sehr, sehr äh, mipel-fokussiert hier und spielt ja einfach einen sehr, sehr großen Teil jetzt in dem Leben. Und wenn sie dann nicht da ist, bin mal gespannt, ab wann ich merke, dass sie mir sehr fehlt. Wahrscheinlich Sonntagabend.